0: بسم الله الرحمن الرحيم اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لماذا تتصدع البيوت لفضيلة الدكتور عبد الكريم بكار أجرى الحوار الأستاذ عبدالله الله الوشمي المحاضر في كلية اللغة العربية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لماذا تتصدع البيوت؟ سؤال يحمل في إهابه أزمة تكاد أن تحرق مجتمعا بكامله ألا وهي أزمة العلاقة الزوجية تلك الأزمة التي تلد في كل زمان ومكان تداعياتها المؤثرة وإذا كنا نؤمن أنه من الأسرة الصغيرة يتكامل المجتمع وتتحرك المؤسسات ويولد الأمل فمنها أيضا يحدث الثقب في سفينة المجتمع يا ترى ما الذي هو متن وما الذي يقع هامشا عندما نقول الحياة الزوجية إذ كل إنسان في هذه الحياة هو فرد مهم ورقم فاعل وفي درسنا لحركة الإصلاح الإسلامي والاجتماعي أيضا فإننا نلحظ أن أولى عتبات هذا الإصلاح هي الأسرة وإذا كان غيرنا ربما تجاهل هذه المشكلة مع وجودها أوحنا رأسه لكي تمر عاصفتها فإننا نعتقد أن كلا الأسلوبين مجحف والأولى هو مواجهتها بالحل والبحث العلمي نحن وإياكم في هذا اللقاء على موعد مع حوار يجتهد في تحليل المشكلة والبحث عن منعطفاتها ما أمكنه الجهد وضيفنا هنا هو الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار المفكر الإسلامي والكاتب المعروف نستضيفه في هذه اللحظات كي نحيط بهذا الموضوع قدر استطاعتنا دكتور عبد الكريم حياك الله, حياك الله بارك الله فيك أريد أن أسأل في البداية سؤالا يبدو أنه يبتعد قليلا عن الموضوع المحدد ولكنه يتصل بمرجعيته العامة لماذا كثير من المؤسسات التربوية والطروحات التربوية الإسلامية التي توصف بأنها تقليدية يطغى فيها الحديث عن الماضي على مساحات الحاضر ومشكلاته المعاصرة ألا ترى أنه من الأولى النزول إلى الواقع في معالجة واقع التربية؟ الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1: رب العالمين حمد الشاكرين وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الحقيقة هناك علاقة دائما بين الماضي والحاضر حين يكون الحاضر فقيرا يهتم الناس بالماضي حين يكون الماضي فقيرا والحاضر غنيا يهتم الناس بالحاضر أعتقد أن الذين يهتمون بالماضي على حساب الحاضر لأنهم يرون أن أمجاد أمة الإسلام ليست في حاضرها وإنما في ماضيها فيتعلقون بذلك الماضي ويستنبطون منه ويعمقون البحث فيه ومن وجه آخر أيضا بحث الحاضر ليس بالأمر اليسير إدراك الماضي الماضي جاءنا جاهزة تقرأه في الكتب لكن الحاضر ليس كذلك الحاضر يحتاج إلى استقراء يحتاج إلى إحاطة يحتاج إلى متابعة وهذا كثير من الناس ليسوا قادرين على هذا الأمر ولكنني أعتقد أن الوضع الآن أفضل لو قلنا كيف كان الوضع قبل عشرين سنة وكيف هو الآن الآن الوضع أفضل يعني نحن الآن لو نظرنا إلى المجلات التي تهتم بقضية المرأة التي تهتم بالأطفال التي تهتم بالتربية بشكل عام نجد أن هناك تركيزا جيدا على قضية الحاضر أيضا لو أنت نظرت إلى البحوث الحقيقة التطبيقية التي تجري في كليات المعلمين في كليات التربية في الجامعات هناك بحوث كثيرة الآن تتجه إلى قضية قراءة الواقع وفهمه ومحاولة إيجاد الحلول لكن أنا معك أن كثيرا منا ما زال متعلقا فعلا بالماضي ونحن نحتاج إلى أن نهتم بالحاضر أكثر وأكثر لكن الوضع يتحسن أفضل من السابق نحن الآن أفضل من السابق
0: طيب الحمد لله. يقال أن الأدبيات التربوية الإسلامية تعنى بالحديث عن الزواج كشعيرة ومن ناحية الوجوب والهدف وتقف عند هذه النقطة ألا ترى أن إذا كانت الكتب الفقهية معنية بهذا الأمر فإن من الواجب على كتب التربية أن تتجاوز هذه النقطة للحديث عن المسكوت عنه أو ما يتداوله المجتمع أنه أمر مسكوت عنه كالعلاقة الإنسانية والصلة بين الزوجين من عاطفة وغيرها لا شك في هذا، انا اعتقد استاذ عبد الله ان القضية هي تابعة في الاصل
1: للوضعية الحضارية للناس. كلما تقدم الناس في سلم الحضارة صار احساسهم ببعضهم اكبر وصارت شفافيتهم نحو بعضهم اكبر وصارت الاشياء التي تزعجهم في العلاقات الاجتماعية اكثر دقة. ولذلك الامة الان تدرج في سلم الحضارة وبدا الناس فعلا الان يهتمون بقضيه العلاقات الانسانيه. لكن ما زلنا ما زلنا بعيدين عن الشيء المطلوب، الرؤيه الاسلاميه تجعل علاقه الناس بعضهم مع بعض هي اختبار لجميع الناس، وعلى جميع الناس ان ينجحوا في هذا الاختبار. لكن نحن مررنا في الحقيقه في القرون الماضيه بفتره انقطاع عن الحضاره الاسلاميه وعن التراث الاسلامي نتيجه فشو الاميه و الاضطرابات السياسية والاجتماعية، أشياء كثيرة أدت إلى ذلك الانقطاع، وبالتالي ما عاد الناس وقتها يهتمون بالقضايا الإنسانية والعلاقات الاجتماعية بين الزوجين وبين غير الزوجين، لكن بدأ الناس أيضا يعني بدأ الناس يدرجون في هذا، نعم، أعتقد أننا أيضا نتقدم في هذه السبيل.
0: طيب، دكتور بارك الله فيك. لو حاولنا في البداية تحديد الإطار العام الذي ينتظم الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الخلاف بين الزوجين ومن ثم تصدع الحياة الأسرية أو ربما السؤال بطريقة أخرى هل هناك إطار عام يحوي هذه الأسباب
1: نعم هذا سؤال جميل في الحقيقة لكن دعني قبل الخوض في صلب الموضوع وموضوعنا عن الحقيقة كله عن الخلافات الزوجية قبل أن نسترسل في قضية الخلافات الزوجية وأن نوجد إطارا لها أود أن أنبه إلى نقطة كثيرا ما تغيب عن, عن الناس وهي أن رابطة الزواج التي تربط بين رجل وامرأة ليست هي الرابطة الأولى هناك قبل هذه الرابطة رابطة أخرى وهي رابطة الإسلام وهي سابقة وهذه الرابطة رابطة الإسلام لها حقوقها على كل من الزوجين لها حقوقها على الزوج ولها حقوقها على الزوجة وينبغي على الزوج وينبغي على الزوجة مهما اشتد الخلاف بينهما أن يدركا أن أخوة الإسلام تجمع بينهما وأنه لو لم يبقى في الحياة الزوجية أي شيء مشترك فهناك شيء سابق مشترك وهو الإسلام وقد قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة وقال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يخون ولا يكذب ولا يخذل كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذه الحقوق في الحقيقة يجب أن تراعى بدقة مهما اشتد الخلاف بين الرجل والمرأة. يعني تعتبر أرضية مشتركة بينهما قبل الزواج. قبل الزواج. قبل الزواج وبعد يعني حتى لو حدث طلاق. لو حدث طلاق وانفصمت عروة الحياة الزوجية يا لا أخوين في الإسلام.
0: ويظل لهذا حق على هذا ولهذا حق على هذا جيد اذا هذا تاصيل يعني لخلفيه بعيده يجب ان يدركها الزوجان لا بد من هذا والا حقيقه يصل
1: بهم الخلاف احيانا الى ان يتعاملا يعني تعاملا من لا يربطه بالاخر اي شيء ولا وكانه لا يعرفه من قبل وكانه ما كان بينهما موده ولا كان بينهما صحبه ولا شيء حتى لو لم يكن موده من اول يوم هناك شيء قبل الزواج كما اشرت وهو اخوه الاسلام طيب. طيب لا وأيضا أنا أحب أن أشير إلى نقطة أخرى وهي أن نتذكر أن الحياة الأسرية هي نعمة كبرى من الله تبارك وتعالى وهي مصدر من أعظم مصادر سعادة الإنسان حتى في دول نحن نصفها الآن بأنها دول مادية أجريت فيها دراسات عن ترتيب أسباب, أسباب سعادة الإنسان حتى الدول تلك الغربيه اللي نصفها بانها دنيويه والناس يميلون فيها الى الماده الماده وضع بعض الشعوب وضعوا المال في المرتبه السادسه بين مصادر السعاده، يعني وضعوا قبلها مرتبه الصحه وضعوها قبل المال، ووضعوا على راس راس مصادر السعاده وضعوا قضيه العلاقات الاجتماعيه. ومنها العلاقات الزوجية لا شك العلاقات الاجتماعية تشمل العلاقات الزوجية العلاقة مع الآباء مع الأمهات مع الإخوة مع الأصدقاء
0: كل هذه علاقات اجتماعية حتى في القرآن هي تعتبر من آيات الله يعني نعم. أي علاقة تربط بين الزوجين هي آية من آيات الله نعم.
1: ولا ننسى أيضا إلى جانب هذا أن أن الزواج يلبي حاجات جسدية ونفسية ويحقق الأمن والسكينة والسكينة والرحمه ولا يمكن ان نجد اي مصدر اخر بامكانه ان يوجد ان يشبع هذه الحاجات النفسيه او يحقق هذا الامن وهذا الاستقرار الذي تحققه الحياه الزوجيه. بالاضافه الى بالاضافه الى هذا وهذه نقطه ايضا مهمه كثير من الشباب الان صار يعرض عن الزواج لتكاليف الزواج في الحقيقة لأن يعني له يعني تأتيك امرأة تشاطرك في مالك وترتب عليك وفي دخلك وفي معيشتك وفي أشياء كثيرة لا. مع أن الإسلام يوجهنا على أن الحياة الزوجية هي مصدر من مصادر التقرب إلى الله تبارك وتعالى قد أخرج مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم دينار تنفقه على أهلك ودينار تنفقه على مسكين ودينار تنفقه في سبيل الله أعظمها أجرا الدينار الذي تنفقه على أهلك. فما ينفقه الرجل على أهله إذا أخلص النية واحتسب هو هو صدقة هو صدقة له وباب عظيم من من الأجر. لا أريد أن أتوسع في هذا الحقيقة يعني من عن طريق الزواج يكون هناك أبناء ويكون هناك بنات ويكون هناك نسأ في في ذكر الإنسان. و يعني قضايا معروفه فانا اود ان ننتبه الى هذا انه مهما تصاعد الخلاف هناك اشياء توفرها الحياه
0: الزوجيه ونعم كبرى توفرها لها الزوج اذا هذه أطر تجمع بين الزوجين هذا شيء نعم يجمع الزوجين وتؤدي الى السعاده الزوجيه فلو بدانا الان بالأطر الاخرى التي تؤدي او تحوي اسباب الخلاف بين الزوجين
1: نعم لو اردنا ان ننظر للأسباب الجوهرية الأسباب الجوهرية الكبرى التي تؤدي إلى الخلاف بين الزوجين أقول الحقيقة هي كثيرة من أهمها اختلاف الطبيعة البشرية بين الرجل والمرأة بالإضافة إلى سوء اختيار الزوجة أو عدم وجود نوع من التلاؤم بين وضعية الزوج ووضعية الزوجة أيضا سوء خلق أحد الزوجين قد يكون أحد الزوجين اخلاقه جيده وجميله لكن الاخر اخلاقه سيئه هذا طبعا سيؤدي الى الى تزعزع الحياه الزوجيه والى تصدعها مرور احد الزوجين او مرور الزوجين معا بظروف خاصه بظروف صعبه بظروف انيه وطارئه نعم يعني من مرض من من تراكم دين من فقد عزيز من اشياء يعني تطرا على حياه الانسان، يشعر ان حياته غير طبيعيه وهذا ينعكس على علاقته مع مع زوجته وينعكس على علاقتها ايضا مع مع زوجها. من القضايا الجوهريه ايضا في هذا او الاسباب الجوهريه في هذا اختلاف خبره كل من الرجل والمراه في قضايا الحياه. المراه خبرتها داخل المنزل، خبره الرجل خارج المنزل. ولذلك حين يبحثان اي قضيه من القضايا هما يصدران عن خبرتين مختلفتين يعني كيف لو الان جئنا الى قضيه ليناقشها طبيب ومهندس مثلا او يناقشها تاجر مثلا ومدرس
0: اذا بارك الله فيك حتى اذا كانت المراه تعمل فانها تبقى ذات خبره تختلف عن خبره الرجل تختلف عن... نعم هي طبعا لا قصد بالخبره فقط الخبره المنزليه ربما تكون عامله لكن لها مجال يختلف عن مجال الرجل وبالتالي الخبره تختلف لا شك طيب لا شك. حتى لو كانت عامله ربما تكون تعمل في مجال غير الذي يعمل فيه زوجها نعم. اذا هي تكون ايضا خبره دكتور بارك الله فيك هذا عرض جيد واستعراض عام طيب لو حاولنا نبدا بموضوع الخلاف الاول في الذي في النقاط التي ذكرتها الطبيعة العقليه والنفسيه والجسميه التي يتمتع بها الرجل عن المرأة في طبيعتهم التي خلقهم الله عليه هل هناك فارق بين الزوجين من الناحية البيولوجية كما يقال السلوكية وهل أحدهما ربما يكون سبب الآخر أي الاختلاف في الناحية البيولوجية سبب في الاختلاف, في الاختلاف في الناحية السلوكية نعم الحقيقة أشار
1: عدد من النصوص إلى وجود الاختلاف بين الرجل والمرأة يعني هناك خلاف منظور بين الرجل والمرأة من الناحية التشريحية يعني هذا ذكر وهذه أنثى لكن هناك أيضا خلافات واختلافات أحيانا غير منظورة وهذه أشارت هذه الاختلافات أشارت إليها بعض النصوص منها قوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء خيرا ورد ايضا في في حديث الصحيحين المراه كالضل ان اقمتها كسرتها وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج في في روايه اخرى ان المراه خلقت من ضلع لم تستقيم لك على طريقه ونضع لنضع خطا تحت هذه العباره لن تستقيم لك على طريقه فان استمتعت بها وفيها عوج وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. نعم هذا النص يعني برواياته المختلفه ارجو في البدايه الا يفهم انه هو تنقيص من حق المراه
0: يعني. طيب لأن هذه نقطه مهمه نعم. ربما يعني بعيدا عن دعاه المساواه او غيرهم ربما يطرح هذا السؤال هل هذه الاحاديث وهل التربويون الاسلاميون عندما يعني يقدمون هذه الاحاديث يهدفون الى تنقيص حق المراه ثم ناتي لمرحله اخرى يسوق بعض ال... بعض اصحاب الدعوات يقال ان التربيه الإسلامية قائمه على مفارقه بين الطرفين
1: لو نظرنا في الاحاديث لوجدنا لو انها دائما هي خطاب للرجال لانهم دائما كانوا يصاحبونه عليه الصلاه والسلام في المسجد وفي الاسفار وفي كل مكان وهذا دائما معه فالخطاب دائما موجه اليه انا اتصور لو كان الخطاب موجها للمراه انا اتصور انه عليه الصلاه والسلام يمكن ان يقول لن يستقيم لك على طريقه، اي
0: لن يكون كما تحبي. جميل وهذا فهم أن اتصور انه متقدم جدا حتى على بعض دعاه يعني نعم انا انا ارى ان الرؤيه الاسلاميه
1: لا تجعل من الرجل مركزا ومن المراه هامشا ولا تجعل من المراه مركزا ومن الرجل هامشا، طيب كل منهما محور له وظيفته وله طبيعته وله تطلعاته ولذلك من المهم ألا, ألا ينظر الرجل إلى إلى المرأة بمقاييسه الخاصة وألا تنظر المرأة إلى الرجل بمقاييسها الخاصة فهذا الحقيقة ليس تنقيص من حق المرأة أنها خلقت من ضلع وأنها لن تستقيم لك هو أيضاً لن يستقيم لها، يعني لن تأتي المرأة التي تجد الزوج الذي يناسبها مئة في المئة، لن لن
0: يكونها. طيب إذا آه هذا آه كلامك بارك الله فيك، استدعي يعني إعادة يعني آه بلورة لعقلية بعض الرجال الذين يرون أن هذه الأحاديث يعني آه سند لهم في ممارسة نوع من آه تجبر إن شئنا أن نقول آه لم يكن هذا الحديث يعني دالاً على هذا الأمر.
1: لا شك آه أخي الكريم. ان القضيه يجب ان تؤخذ من نصوص كثيره ومن مواقف كثيره في حياه النبي عليه الصلاه والسلام وفي سلوك الصحابه وفي سلوك السلف الصالح. المساله لما ناتي الى الحياه الزوجيه هناك طبيعتان مختلفتان، هذه طبيعه لا ليست كلها محاسب وهذه طبيعة أيضا للمرأة ليست كلها محاسب هذه طبيعة فيها شيء من القصور وهذه فيها شيء من القصور هذه صوابها احتمالي وهذه صوابها احتمالي فلا يذهب الزوج بالحق كله ولا تذهب المرأة بالحق كله حينما يختلفان سيكون الصواب مع هذا أو مع ذاك يعني في تصوري من حيث الجوهر على على ما يشبه المساواه وليس الرجل يخطئ مع الزوجه اكثر من المراه او المراه تخطئ مع الرجل اكثر مما يخطئ معها. جميل. فلا بد انا في تصوري ان من المطلوب دائما ان يبدي الرجل المزيد من التفهم لطبيعه المراه لمشاعرها لطريقتها في التفكير لوضعها العام وهي ايضا تجتهد في هذا
0: تجتهد ان تفهم كيف يفكر الرجال ومنهم زوجها يمكن وكأن... ان نستند عفوا دكتور هذه نقطه ايضا مهمه لكن في التعليق على الحديث هل يمكن نستند على حديث شريف اخر آه انما النساء شقائق الرجال نعم قوله
1: عليه الصلاه والسلام النساء شقائق الرجال يفيد ان الاصل ان المراه مثل الرجل في كثير من الاحكام والقضايا او في معظم او في كل ما لم يأتي هناك تنصيص خاص يعني قضية مثلا القوامة جاء فيها نص أنها للرجل على على المرأة لكن في الكرامة الإنسانية في حق كل واحد منهما على الآخر أن يحلم عليه أن يصبر عليه أن يحسن إليه أن يتفهم وضعه أن بل بل بعض يعني مثلا في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة وقفت على فهم رائع و لابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه ابن عباس يقول يفهم من قوله تعالى وللرجال عليهن درجة أن الرجل بعقله وخبرته وحكمته المفروض أن يتسع للمرأة وأن يحسن إليها أكثر مما تحسن إليه لأن لأن تفضيله بهذه الدرجه ليس تشريفا له وانما هو تكليف له ببعض الحقوق التي لا نطالب بها المراه على
0: الرجل جميل اذا ابن عباس رضي الله عنه التف على المال من الجهه الاخرى نعم جاء من الجهه الاخرى ان <تصفيق> ان
1: ابن عطيه في تفسيره اثنى على على فهم ابن عباس وقال هذا فهم بديئ. هذا فهم بديع هذا فهم بديع جميل. حتى لو تجاوزنا كلام ابن عباس رضي الله عنه فعلى الرجل أن يحلم على زوجته وعليها أن تحلم عليه وعليه أن يصبر عليها وعليها أن تصبر عليه وأن يداريها وأن
0: تداريه يعني هذه القضايا على التساوي فيما بينهما طيب جدا بارك الله فيك دكتور دكتور بارك الله فيك بالنسبة لحديثك وإشارة قبل قليل حول مدى التفكير لدى الزوجين هل نستطيع أن نقول إن ظروف النشأة والتربية والثقافة المختلفة بين الزوجين ربما تؤدي إلى طريقة مختلفة بينهما حتى في مدى تقبل الآخر ومدى كيف يتحل المشكلة هو صلب التفكير عموماً
1: نعم لا شك أن الخلاف بين الرجل والمرأة هو على أكثر من مستوى وفي أكثر من حقل يعني هناك خلاف على المستوى الجسمي التشريحي هناك خلاف على المستوى الوراثي، كل منهما ورث من أبويه ومن أجداده بعض الصفات النفسية والعقلية المختلفة وهناك خلاف على مستوى طبيعة التفكير لدى الرجل وطبيعة التفكير لدى المرأة بالإضافة إلى اختلاف, اختلاف الخبرة أيضا كما أشرت قبل قليل اختلاف خبرة الرجل عن خبرة المرأة دعنا نأخذها واحدة واحدة بالنسبة للخلافات الوراثية فهذه حقيقة واضحة وهي موضع إجماع ما ورثه الرجل عن آبائه وأجداده مختلف تماما أو كثيرا أو قليلا عما ورثته المرأة عن آبائها وعن أجدادها فالقضية الوراثية إذن هي عامل مهم في تباين تفكير
0: المرأة عن تفكير الرجل نستطيع إذا دكتور أن نقول أن الخلاف على المستوى العقلي والشعوري والنفسي والسلوكي عموما لا يختلف أيضا عن الخلاف على مستوى جسمي من ناحية ما نرث من الآباء
1: نعم كما أن الطفل قد يشبه أمه أو أباه أو جده أو خاله أكثر من شبه إخوته به فكذلك الشبه العقلي والنفسي يعني يكون على هذا المستوى من الاختلاف. لو جئنا الى المستوى التشريحي او الخلاف العضوي بين الرجل والمراه فالخلاف بينهما في الحقيقه ادى على نحو واضح الى ان يعني تختلف وظائفهما في الحياه المراه كونها اعدت لتحمل ولتلد ولترضع هذا اقتضى ان تعيش في البيت صحيح وان تكون وظيفتها الاساسيه في تنشئه الاطفال و تربيتهم والقيام بتكاليف الحياه الاسريه في الداخل. وهي وظيفه عظيمه وهي وظيفه عظيمه وجليله واساسيه لدى كل الامم وبالاجماع. طيب هذه الوظيفه لدى المراه دفعت بالرجل الى ان تكون وظيفته الاساسيه في الحياه خارج المنزل. للتكامل للتكامل طيب. بما انهما يشكلان اسره واحده ووضعيه واحده فبمجرد ان حددت وظيفه المراه وهي القيام كما قلنا بالشؤون الأسرية في داخل المنزل بمجرد ما حدّد حدّدت هذه الوظيفة حدّدت أيضاً وظيفة الرجل وصارت الـ 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 وظيفته الأساسية هي كسب الرزق وأيضاً إلى جانب حماية الأسرة وإلى جانب التوجيه العام
0: الذي يمارسه
1: الرجل لزوجته
0: ولأولاده إجابتك هنا يعني ربما تلد يعني سؤال آخر وهو هل الخلاف بين الذكور والإناث متوقف على الخلاف الجسمي أو ربما يكون هناك خلافات أخرى. يعني هنا خلاف رئيسي أولًا،
1: وهو أن هذا ذكر وهذه أنثى وهذا خلاف معروف. لكن هناك خلافات فرعية أيضًا على المستوى الجسمي بين الرجل والمرأة. يعني مثلاً، وهي قضايا ليست ليست أساسية، ولكنها تسبب بعض
0: المشكلات ل. للحياة الزوجية وربما يعني تكشف لنا سبب لبعض المشاكل نعم
1: يعني على سبيل المثال الرجل جلد الرجل أثخن من جلد المرأة هذا يعني أن التجاعيد على وجه المرأة تظهر في وقت مبكر قبل ظهور التجاعيد على وجه الرجل وهذا يدفع كثيرا من الرجال إلى أن يشعر أن زوجته قد شاخت وقد تقدمت في السن ويبدأ يبحث عن أخرى وهي ترى أنها أصغر سنا منه يعني ليس محقا في ذلك أيضا العظام عند المرأة أصغر حجما في الحقيقة وهذا يجعل أثناء المشي خطوات المرأة أقصر من خطوات الرجل لذلك حين يمشي رجل وامرأة في السوق تلاحظ غالبا أن المرأة تمشي خلف الرجل أحيانا بمسافات طويلة طبعا هذا لا يشكل مشكلة في الأصل لكن المرأة إذا تراكم في خبرتها أن زوجها لا يحب أن يعرف الناس أنها زوجته فتفسر هذا التباعد في المشي بينه وبينها أنه هو عبارة التباعد الطبيعي آه نعم يعني التباعد الطبيعي أو أحيانا غير الطبيعي أحيانا بعض الرجال يحب أن يمشوا بسرعة حتى هو لو لم يمشي بسرعة في الحقيقة غالبا هو يقطع مسافة أكبر من المسافة التي تقطعها المرأة فإذا تراكم في خبرة المرأة من بعض المواقف أن زوجها لا يرفض في أن تظهر زوجته أو أن تعرف بأنها زوجته تفسر هذه المسافة بينها وبينه على أنه لا يريد لا يريد أن يعرف الناس أنها زوجته وتفسر هذا أيضا على أنه نقص في الكفاءة بينها وبينه وهذه أنا قضية يعني لمستها في حياة كثير من الناس في الحقيقة لكن أظل أقول أن هذه قضية يعني ليست قضية كبيرة ولكن أن نسلط الضوء عليها وأن نعيها بشكل جيد وأن نحاول التخفيف من آثارها وأن نحاول مراعاتها هذا شيء جيد في
0: في تصوري هي يعني اختلاف يعني طبيعي يكشف لنا بعض المشاكل التي تحدث لكن أرجو أن يعني يكون واضحا يعني للمستمع الكريم انها ليست دعوه للمراه ان تسرع يعني حتى تقضي على هذه العقده وانما دعوه للرجل ان يتأنى لان مشي المراه بتؤادة هو نوع من من الحياء المطلوب لا شك
1: فيه. لا شك ولذلك الخطاب هنا يعني سيكون موجها الى الرجل نعم لألا يسرع في المشي ويترك مسافه كبيره تضطر هذه المسافه زوجته الى ان تسرع او الى ان تسيء الظن به آه من انه
0: يعني لا يرغب في أن تعرف بأنها زوجته أنت أشرت إلى نقطة يا دكتورة مهمة تشتكي بعض الزوجات من أن الرجل ربما لا يعنى بها حتى على مستوى الاسم لا يريد أن يذكر اسم المرأة. حتى على مستوى المجاورة لا يريد أن تكون بجواره يريد أن يتقدم وهي متأخرة يريد أن يدخل إلى السوق وهي في الخارج أو تدخل إلى السوق وهو ينتظر أعتقد أن هذه هذه ليست من تعاليم الإسلام هذه مما
1: تراكم في عادات الناس وفي تقاليدهم من الاجيال السابقه ولا تمت الى تعاليم الاسلام بصله. زوجات النبي عليه الصلاه والسلام ذكرنا في الاحاديث الشريفه وفي المغازي وفي السير وفي يعني في مختلف المناسبات ذكرنا باسمائهن. ولو ان هذا كان يعني ينقص من قدر المراه او فيه شيء شيء معيب لما لما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولما فعل ذلك الصحابة رضوا الله عليهم وأنا أعجب كيف يجلس الرجل في السيارة ويترك زوجته تتنقل وحدها في السوق فيطمع فيها الطامعون أو تعرض نفسها وتعرض غيرها للفتنة الحقيقة العيب هو ما يفعل وهو أن يترك زوجته تتحرك وحدها وهو يجلس في السوق وليس العيب أن يمشي إلى جانبها أو تمشي إلى
0: إلى جانبه عندما تكون وتكون هناك حاجة من السوق. نعم بعضهم يعني عجزا لا ينزل مع المرأة أو مثلا تهربا من المسؤولية لكن نوياك نتحدث عن نقطة أهم وهي عندما يبتعد الرجل عن المرأة لأنه يرى أنها في درجة أقل وبالتالي تتوارث الذاكرة الشعبية عبارات كان يقول الرجل زوجتي ثم يستدعي كلمة مثل أكرمك الله أو غير ذلك استغرب انا الحقيقه ان
1: ان يفعل انسان مسلم فيه صلاح ان يفعل هذا ان رجل صالح ان اذا ذكر اسم زوجته ان يقول اكرمك الله ويفعل هذا انا استغرب الحقيقه هذا لان هذا يجافي تماما تعاليم الاسلام خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي فالنبي عليه الصلاه والسلام كان خير الناس لاهله ويحث المسلمين ان يكونوا اخيارا مع اهلهم وهذا ينافي الخيريه بكل المقاييس وبكل الابعاد ان ان, أن يذكر المراه ويقول اكرمكم الله كانه ذكر يعني حيوانا او يعني صحيح. يعني هذا هذا بعيد جدا الحقيقه عن روح الاسلام وهدي الاسلام وتعاليم الاسلام لكن انا اعتقد ان هذا اثر من اثار التخلف الحضاري الذي ال الذي كان في الماضي واعتقد ان الامور الان تغيرت الى حد ليس بالقليل، الى حد بعيد، حتى الان نحن نخاف الحقيقه من ان نبتعد عن الاعتدال في هذا الجانب كما حصل الان في عند بعض الامم الغربيه من تقبيل يد المراه ومن تقديمها امام الرجل لتمشي دائما هي امامه وهو وراءها. يعني أنا أخشى أن نتجاوز الاعتدال لكن إذا كان في المجتمعات الإسلامية من لا يزال إلى هذه اللحوة يعني يأنف أن تركب زوجته إلى جانبه أو أن يمشي معها في السوق أو أن يعني يعني يشعرها بقدره وبكرامته، فهذا خطأ كبير وهو يجافي تعاليم الإسلام يعني بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى
0: أنا ترى يا دكتور أن أن هذا الأمر يدعونا إلى أن نتوقف في استيعاب أو في تقبل وإعادة إنتاج التربية التي استخدمناها أو تلقيناها من آبائنا والاتصال الأكثر والأقوى بالنص الشرعي النص الديني النص العاقل أكثر من تتبع سنن الآباء مهما كان هذا السنن تماما هذه قضية في غاية الأهمية لأن
1: الحقيقة المشكلة لا تقتصر على العلاقة بين الزوج والمرأة هي أسلوبنا العام في التربية نحن الآن نربي ونتعامل وفق التربية التي تلقيناها من آبائنا، وآباؤنا ربونا أيضا وفق الأسلوب الذي تلقوه أو ربوا به من من آبائهم. وهكذا إذا كان هناك خطأ لدى جيل من الأجيال، فنحن نلاحظ أن هذا الخطأ صار يتوارث وينتقل من جيل إلى جيل. أنا أدعو أنا أدعو إلى أن أخي نثقف أنفسنا. يعني الرجل لما حين يريد الزواج. ما المانع أن يقرأ كتيباً أو كتاباً أو أن يستمع إلى إلى محاضرة في أسلوب التعامل مع زوجته؟ الرجل الذي ينجب أربعة أو أو خمسة من الأولاد عليه أن يقرأ كتاباً أو أكثر في تربية أولاده حتى لا يربي أطفاله بالطريقة التي رباه بها آباؤه من قبل. نحن لا نريد الأخطاء أن تورث من جيل إلى جيل. نريدها أن تتوقف. ولا يوقف ذلك الا التثقف
0: الجيد والتعلم الصحيح. احدهم يقول يا دكتور ولعلها كلمه تتصل بهذه الفكره اننا ندفع الالاف لكي نتزوج، لكن لا ندفع الريالات والعشرات لكي نتثقف كيف نتعامل مع هذه الزوجه، ندفع العشرات لكي نقوم بتهذيب شعور الزوجه او الابن. ولا ندفع خمس ريالات أو أو ريالين لكي نعطيهم ما يقوم بملء ما هو داخل وأبعد من الشعر وهو الحقل لا, لا تتصب بهذه الفكرة هذا قول جميل الحقيقة
1: وأتمنى أننا في كل مجالات الحياة أن نثري الجانب المعرفي جانب جانب التخطيط جانب الثقافة لأن هذا يوفر علينا كثيرا من المشكلات كثيرا من الخلافات ويذلل أمامنا العقبات ويزيد إنجازنا أيضا إنجازاتنا تزيد بما لا يقارن فيما لو تم عملنا وفق ثقافة جيدة ومعرفة جيدة وللأسف هذا موجود في كل العالم الذي تشيع فيه الأمية عمل كثير وثقافة قليلة فتكون النتائج في النهايه في النهايه محدوده للغايه على حين حينما نثري ثقافتنا مع قليل من العمل تكون انجازاتنا اعظم وتكون
0: اوضاعنا ايضا افضل دكتور يعني في عوده الى الى ما كنا بصدد نحن تحدثنا عن الخلاف على المستوى العقلي والشعوري والجسمي لو حاولنا مقاربه الشأن العاطفي للمراه هل يمكن او ما الذي يمكن ان نقوله عن الخلاف بين الرجل والمراه على المستوى العاطفي والشعوري نعم
1: الحقيقة أنه لا جدال في أن الجانب العاطفي لدى المرأة هو جانب نام نموا كبير بل يمكن أن تقول أنه طاغ على شخصيتها وهذا من حكمة الله جل وعلا في الخلق فالمرأة لا تستطيع أن تتحمل أعباء الحمل والولادة وتربية الأطفال الصغار وخدمتهم والحدب عليهم الى حد انها تنسى ذاتها وتنسى اكلها وشربها اثناء القيام بخدمه اطفالها وبخدمه زوجها. اقول لا تستطيع القيام بكل ذلك اذا لم يتوفر لها هذا القدر من العاطفه الجياشه. ولا ينبغي ان نحكم على مدى صحه هذه الوضعيه لدى المراه من افق ذواتنا بوصفنا رجالا. وإنما علينا أن ننظر إلى الفورة العاطفية لدى المرأة من أفق الوظيفة التي أناطها الله تعالى بها والتي أشرنا إليها والتي قلنا هي تربية الأطفال والقيام بشؤون البيت المرأة من جهتها ترى في الرجل شخصا لا قلب له لأنها تنظر إليه انطلاقا مما هي عليه من آه فورة العاطفة كما قلنا أو قوة الجانب العاطفي تنظر النساء إلى الرجال أنهم أقوام قسات القلوب الرجل الذي لا يعرف وظيفة المرأة في الحياة على نحو عام وفي الأسرة على نحو خاص يتهم المرأة بتقلب المزاج يقول مزاجها متقلب و محاكمتها العقلية ضعيفة نعم. يعني كل واحد منهما ينظر إلى الآخر من أفق ذاته ويحكم عليه
0: بالنقص من أفق ما هو فيه وهو شيء قريب مما أشرنا في بداية الحوار حول اختلاف التجربة أيضا اختلاف النشأ اختلاف البيئة اختلاف الجسم والعقل والسلوك عموما كلها في النهاية تنعكس على تقويم كل واحد
1: من النساء يعني كل واحدة من النساء للرجال وكل واحد من الرجال للنساء ينعكس على هذا كله
0: هذا طيب لكن ألا آه لا يسبب هذا ربما يعني يدعون إلى خلاف آخر وهو آه بعض الرجال يفهم عاطفة المرأة في حدها الأقصى وكأنها ليست أهلا للمشورة ومن النساء من تفهم عقلية الرجل في حدها الأقصى وكأنه ليس أهلا ولا مصدرا آه ينتظر منه العاطفة والحدب على أنا أعتقد أننا آه يجب أن ننظر إلى الرجل وإلى المرأة
1: على أنهما عضوان يشكلان أسرة واحدة فحينئذ سننظر إلى الخلاف بين الرجال والنساء من المقولة المشهورة نختلف لنأتلف نختلف لنأتلف يعني إذا كان هناك تطابق مبدئي بين شخصية الرجل وشخصية المرأة لن يكون هناك ائتلاف. صحيح وبالتالي لن يكون هناك تكامل فعلى الرجال أن ينظروا إلى الخلاف الذي بينهم وبين النساء وعلى النساء أيضا أن ينظرن على أن هذا الاختلاف هو أساس للتكامل والذي سيظهر في حياتهما الأسرية الرجال يكملون النساء بما لديهم من محاكمه عقليه جيده ومن اتزان عاطفي والنساء ايضا يكملنا الرجال بما يضفنه على الحياه من 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 شفقه ورحمه وود ولطف واهتمام اهتمام بالزوج وبالاولاد اذا نحن استطعنا ان ننظر الى الى بعضنا بعضا من من هذا الافق فسوف ندرك الحقيقة فضل تفاوت طبيعة الرجال عن طبيعة النساء تصور معي أننا لو وجدنا في أسرة واحدة رجلا وامرأة عقلانيين الرجل عقلاني والمرأة عقلانية تصور معي أيضا لو رأينا أسرة مكونة من رجل عاطفي جدا وامرأة عاطفية جدا أنا أعتقد أن كل واحد منهما سيشعر أن الأمور لا تسير على ما ينبغي لأن مواقف كثيرة تتطلب في الحياة الأسرية أن يكون هناك عاطفة في البيت ومواقف كثيرة تتطلب أن يكون هناك إنسان عقلاني يعرف ضبط
0: الأمور ويعرف توجيها إذا يجب أن نوجه الخطاب للزوجين عموماً نشعر الزوجة بأن الرجل يمتلك أناة أكثر ونش... و... وهي أناة مطلوبة ونشعر الزوج بأن الزوجة تمتلك عاطفة أكثر وهي عاطفة مطلوبة أيضا نعم
1: إذا نظرنا من أفق التكامل أن كل واحد منهما سيكمل الآخر حين إذن سيشعر كل منهما بأهمية بأهمية ما لدى الآخر من عاطفة أو من عقلانية طبعا هذا الاختلاف دعني أقول بين فوران العاطفة لدى المرأة وزيادة العقلانية لدى الرجل يسبب, يسبب خلافات أسرية ويسبب خلافات اجتماعية ويجب أن نتقبل هذا على أنه شيء طبيعي يجب أن نتقبله على أنه شيء طبيعي أنا أتصور أن اجتماع الناس بعضهم مع بعض هو بطبيعته يولد توتر ويولد مشكلات سواء كانوا أزواجا أو كانوا زملاء أو كانوا أصدقاء أو كانوا جيران مهما كانوا بمجرد أن يجتمع الناس بعضهم مع بعض تنشأ توترات فيما بينهم لماذا ينشأ مثل 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 هذه القضايا؟ تنشا لان رؤيتنا للاشياء ليست متطابقه
0: وهي سنه سنه, سنة, سنة. في نعم, يعني نعم
1: رؤيتنا للاشياء ليست متطابقه مصالحنا ليست متطابقه اذواقنا ليست متطابقه اهدافنا اهدافنا في الحياه القريبه والبعيده قد لا تكون متطابقه هذا الاختلاف انا في تصوري هو معقد ابتلاء الله تبارك وتعالى لنا في حياتنا الاجتماعيه اي ان الله جل وعلا ابتلانا بالاختلاف وهو يريد منا ان ندير هذا الاختلاف باقل قدر ممكن من 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 العنف وباقل قدر ممكن من التسلط نعم
0: وايضا باقل قدر من الخسائر يعني واقل
1: قدر ممكن من الخسائر وباعلى قدر من الخير ومن النفع ومن المسؤوليه
0: ومن الاحساس بعضنا ببعض اذا نستطيع ان نقول يا دكتوره ان عاطفيه المراه ليست عيبا وأنات الرجل ليست عيبا وإنما هي طبيعة والمفترض كما قلت بعبارة الجميع هي إدارة إدارة العلاقة الزوجية بشكل أفضل هذا هو المطلوب وكما قلت هذا معقد الابتلاء معقد
1: ابتلاء الله جل وعلا لنا في حياتنا الاجتماعية وهذه النقطة كيف ندير هذا الاختلاف في حياتنا الأسرية وفي حياتنا وفي حياتنا الاجتماعية أنا أقول دائما المهم في قضية إدارة الخلاف المهم في قضية إدارة الخلاف أن يتذكر الرجل وأن تتذكر المرأة أنهما على صعيد التفاصيل على صعيد الأسس هما يعني بشر وهما من بني الإنسان وهما مسلمان وهما يعني لكن على صعيد التفاصيل الشخصية هما ينتميان إلى عالمين مختلفين عالم المرأة حتى الآن صار يعني أشياء كثيرة يقال عالم الرجل وعالم المرأة حقيقة أنا أقول على مستوى التفاصيل الشخصية هناك للنساء عالم وهناك للرجال أيضا عالم آخر ولا بد إذا كنا ندرك أننا ننتمي إلى عالمين مختلفين لا بد من أن نحاول أن نوجد أرضية للاتفاق والاستمرار في حياتنا مع الإقرار بأنه هناك هناك اختلافات يعني كما يقال التنوع في إطار الوحدة التنوع في إطار الوحدة الخلافات بين الرجال والنساء مؤطرة بمبادئ الإسلام بالطبيعة العامة للإنسان بتشوقات الإنسان وبأهدافه لكن على مستوى التفاصيل هناك تنوع ليس بالقليل وهذا التنوع كما أشرت قبل قليل المقصود منه هو التكامل لأن كل منهما سيسهم في بناء, في بناء أسره يعني انطلاقا من هذا أقول إذا خطأ الرجل في اتجاه المرأة نصف خطوة يعني تقرب إليها أو اقترب من وجهة نظرها أو وافقها موافقة جزئية أو حقق لها بعض ما تريد أقول إذا فعل الرجل ذلك فأنا أتوقع أو أتصور أو أقول ينبغي أن تنظر المرأة إلى إلى هذا يعني إلى نصف الخطوة على أنها خطوة كاملة. لماذا؟ دعني أقول وإذا حتى من حتى لو أن المرأة أيضا من وجه من وجه آخر لو أن المرأة خطا في اتجاه زوجها نصف خطوة على الشرح الذي ذكرته فعليه أيضا هو. أن أن ينظر إلى 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 نصف الخطوة هذه على أنها خطوة كاملة.
0: طيب إذا هناك مساواة بينهما.
1: نعم هناك مساواة، لماذا لماذا يعني هل هل نقول لأن الخطوة الكاملة غير ممكنة؟ نعتبر نصف الخطوة خطوة لأن الخطوة الكاملة غير ممكنة؟ أقول لا. في أحيان كثيرة الخطوة الكاملة لا تكون ممكنة لا من قبل الرجل ولا من قبل المرأة وذلك لأنني كما ذكرت هما على صعيد التفاصيل ينتميان الى عالمين مختلفين جميعا فلنرضى اذا فلنرضى بما يتيسر وبما وبما
0: يتحقق لكن الا يمكن ان ينشا سؤال حول هذه الفكره ما دمنا نعتبر نصف الخطوه خطوه كامله ربما يكون هذا الاتفاق قائم على اسباب غير موضوعيه اذا حينما يتفق الرجل والمراه اتفاقا
1: كاملا فانا اقول إما أن يكون اتفاقا قصير الأمد يعني ينقض بعد فترة أو أقول هو اتفاق شكلي اتفاق ظاهري طبيعة الرجل وطبيعة المرأة تقتضي باستمرار أن يوجد هناك نوع من الاختلاف قد يقول قائل طيب لماذا يتفقان اتفاقا شكليا يعني أحيانا المرأة توافق زوجها على أمر من الأمور موافقة تامة نعم ولا تكون موافقتها حقيقيه، لان وانما منحته هذه الموافقه لانها تريد منه شيئا او هو وافقها في راي لها لانه يريد منها شيئا، فهو يوافقها لشيء غير موضوعي وهي ايضا توافقه لشيء لشيء غير غير موضوعي.
0: الا يمكن يقال ان هذا نوع من الانحناء امام العاصفه فقط؟ احيانا الحكمه تدفع الى هذا.
1: يعني حكمه المراه احيانا لما تجد ان الخلاف سيسبب لها مشكله. مع زوجها توافق واحيانا هو الرجل ايضا نفس الشيء يشعر ان اذا كان الخلاف والمناقشه مع زوجته ستسبب له مشكله ايضا احيانا وهذا هو انا الذي اشرت اليه انه اتفاق شكلي يعني اتفاق ظاهري او 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 غير موضوعي
0: اذا نحن ننظر الى نصف الخطوه باعتبارها خطوة كاملة مع اننا لا ننكر وجود آه يعني او كاني افهم من كلامك أننا لا ان لا ننكر وجود الاختلاف بل انه شيء طبيعي في الحياة الزوجية ان يوجد اختلاف بين
1: الزوجين. لانه شيء طبيعي فانا اقول امل ان ننظر الى نصف الخطوة على انها خطوة خطوة
0: كاملة. يظهر يعني سؤال اخر حول هذه الناحية آه من الكلام السابق كاننا يعني نسلم جدلا بان جميع البيوت الزوجية قائمة على الود أو قائمة على الخلاف لكن نسمع كثيرا عن بيوت لا يكون فيها أي خلاف قد تكون قريبة مني أو قريبة منك أو من المستمع أو غيرها أو في ذاكرتنا نختزن عن جد أو جدة أنه كان على ما يرام
1: نعم أولا دعني أقول تختلف نفوس الناس وتختلف عقولهم كما تختلف وجوههم كيف أن وجوهنا تختلف كذلك أنا في تصوري عقولنا سواء كنا رجالا أو كنا نساء عقولنا ونفوسنا تختلف كما تختلف وجوهنا نحن حينما نجد أن الخلاف بين وجه ووجه هو على صعيد مثلا لون البشرة أو على صعيد مثلا حجم العين أو ما شابه ذلك ننظر إلى هذا الوجه على أنه وجه كامل أليس كذلك؟ وجه كامل ونقول ليس فيه نقص مع أن هذا الوجه غير هذا الوجه لكن لما يكون هناك وجه بعين واحده او لما يكون شخص حاجباه ليس عليهما شعر انت فورا تشعر ان هذا الوجه فيه علامه فارقه او تقول هذا وجه غير تام انا اتصور الخلافات الزوجيه هي في هذا الاطار بمعنى حينما تكون هناك خلافات صغيره نحن ننظر حينئذ الى البيوت على انه ليس فيها خلافات مثل الخلاف الذي رأيناه بين وجه رجل يعني لونه حنطي ورجل يميل إلى السمرة أو يميل إلى البياض نقول هذا وجه تام وهذا وجه تام جميل. لماذا؟ لأن الخلاف يسير أيضا الخلافات الزوجية حينما يكبر الخلاف يسمع به الناس ونقول والله فلان وفلانة اختلفا أما الخلافات الصغيرة فالناس ينظرون إليها على أنها شيء طبيعية وينظرون إليها وكأنها غير موجودة لكنها في الحقيقة موجودة وربما كانت بشكل يومي
0: بشكل يومي نعم إذا أنت دكتور تشير إلى أن ما نعتبره بيتا مثاليا قد يكون في نظرنا مع العلم أن هذا لا يتناقض المثالية لا تتناقض مع وجود بعض الخلافات الزوجية الصغيرة وأيضا إذا كنا نختزن في ذاكرتنا علاقة طيبة بين جدين هذا لا يمنع من وجود بعض الخلافات التي مرت بينهما
1: وجود الخلافات الصغيرة شيء طبيعي، ولأنها صغيرة كما قلت لا يسمع بها الناس، وهنا يحضرني قصة جرت بين شخصين أعرفهما، أعرف الشخصين جميل واحد من مشاهير الدعاة خطب ابنة واحد من مشاهير المشايخ المعروفين، بعد أن بعد أن تم القران وقبل أن يتم الزفاف زار الخاطب أو صار زوجا الآن بعد نعم. أن قرنا القرآن صار زوجا زار بيت الشيخ بيت عمه والد زوجتي الشيخ أراد أن يشرح له هذه القضية بطريقة عملية قال لصهره قال له اذهب وقف في آخر القاعة التي نحن فيها فذهب ووقف وهو لا يدري لماذا يفعل هذا وقف في آخر القاعة الشيخ أخرج من جيبه ورقة بحجم الكف وهذه الورقة فيها فروط في أعلاها مثل أسنان المحززة مثل أسنان المنشار ورفع الورقة بيده وقال للصهر يا فلان انظر إلى هذه الورقة هل أعلاها مستوى؟ قاله نعم مستوى أنا لا أرى فيه شيء قاله ادن مني دنا منه واقترب انظر إلى الورقة نظر مرة أخرى قال لا والله هذه الورقة محززة من أعلاها فيها فروض وهي مثل أسنان المنشار ماذا أراد الشيخ من هذا؟ قال له أردت أن أشرح لك وضع الخلافات التي تقع في البيوت الخلافات الصغيرة التي تقع في البيوت لا يسمع بها الناس كما أن هذه الفروض في أعلى الورقة أنت لم ترها لأنك كنت بعيدا عنها كذلك الناس لا يسمعون بهذه الخلافات الصغيرة وما دام الناس لم يسمعوا بهذا الخلاف لم يحتاجوا في حل الخلاف إلى وسيط ولا إلى تدخل الأب أو الأم ولا إلى تدخل صديق ولا إلى المحاكم إذا هذا يبقى في, في, في إطار العادي والطبيعي والمقبول وقال له أنا أريد منك أنا أريد منك في علاقتك مع ابنتي أن تكون هكذا لا أريد منكم أن لا تختلفها. شيء طبيعي أن تختلف ولكن أنا آمل ألا تحوجاني ولا تحوجا غيري إلى التدخل فيما فيما بينكما في خلافاتك.
0: إذا هذه قصة رامزة لما يجب أن تكون عليه العلاقة الزوجية من حيث أن كل خطأ أو كل خلاف صغير يجب أن يبقى صغيراً ولا يكون عبر إدارتنا له يضخم وينتقل إلى إلى مساحات أوسع. تمام. ما دمت في قبل أن أن أبتعد عن قضية عاطفة المرأة وكذا هناك تجارب واقعية تقول فيها المرأة عن زوجها اغناني ماديا وافقرني عاطفيا ما ادري رايك وتعليقك يا دكتور حول هذه والله انا
1: اعتقد ان هذه قضيه مهمه نحن الان نظرا لانشغال الناس ونظرا لكثره المشاغل مشاغل الناس هناك من يعمل دوامين وهناك من يعمل في عمل في الصباح وفي المساء يكون له صار كثير من الرجال يشعر ان واجبه الاساسي تجاه اهل بيته هو ان يوفر لهم الطعام والشراب وربما يوفر لهم يعني خادما وربما يوفر سائقا وصار هو منشغلا باعماله باعماله اليوميه. الاشباع العاطفي انا في تصوري لا يقل اهميه عن الاشباع عن الاشباع المادي. لا. لا يقل ولكننا لا ننتبه الى هذا في كثير من الاحيان ونعتذر لدينا دائما احد اعذار اعذار جاهزه اعذار جاهزه وانا انها مقبوله حتى ان كثيرا من الرجال يقولون لنسائهم نحن اذا جلسنا معكم في البيت او مع كنا في البيت من اين ستاكلون وتشربون يعني شيء اساسي فعلا ان يوفر الرجل لاهل بيته حاجاتهم الماديه لكن عليه ايضا أن يوفر الحاجة المعنوية بمعنى أن تجد المرأة من زوجها وقتا تجلس معه تسأله عن بعض أعماله يسألها يتذاكران في قضايا الأسرة حتى لو جلسا وأثارا بعض الذكريات القديمة خططا للمستقبل يعني المرأة يهمها جدا أن تشعر أن إلى جانبها رجلا تتكئ عليه تسمع منه يسمع منها ربما المراه يهمها ان ان تجد من
0: يسمع منها اكثر من ان ما يهمها من ان تجد من تسمع منه وهذا نوع من من الامن العاطفي نعم. تحتاجه الاسره والمراه خصوصا وحتى انه يقال بقدر ما الانسان قد ينشغل الا ان وسائل الاتصالات وتوفرها وسهولتها وتنوعها أيضا يستطيع الإنسان أن يمارس كثيرا من وظائفه حتى على مستويات يعني كبيرة جدا عن طريق الهاتف الجوال الإنترنت الرسائل أليس كذلك الحقيقة هو نعم هذا وهذا يشير إلى نقطة ثانية وهي أن
1: من المهم أن تشعر المرأة أن زوجها مهتم بها. الاتصال من العمل كيف حالكم؟ هل انتم بحاجه الى شيء؟ يعني متى سيكون الطعام مثلا جاهزا؟ اذا كان مسافرا واتصل ايضا باهل بيته في اليوم مره مثلا او او مرتين، هذا في الحقيقه شيء مهم لاشعار المراه بان زوجها مهتم بها وانها حاضره في في مشاعره، في ذهنه، في في خاطره. ايضا نحن حتى لا نميل إلى طرف على حساب طرف أخر يجب أن يشعر الرجل أن زوجته أيضا مهتمة به صحيح. يعني إذا كان الرجل مثلا يفطر في الصباح فشيء جوهري أن تعد المرأة الفطور وأن تفطر معه إذا كان الرجل يحب أن يجلس بعض العصر مثلا ليشرب الشاي أو يشرب القهوة أو شيئا من ذلك من المهم أيضا أن تنتبه المرأة إلى إلى هذا يعني أنا أقول مع مرور الأيام تتصلب الحياة الزوجية وتفقد كثيرا من مرونتها وتفقد كثيرا من روائها وعلى كل واحد من الزوجين أن يعني يزيت هذه الحياة تزييتها مثل ما نزيت نحن المسننات والآلات حتى تستمر بعملها بشكل جيد، عليهما أن يزيتا هذه الحياة، وتزييتها الأساسي أن تشعر المرأة أن زوجها مهتم بها وأن يشعر الرجل أن زوجته مهتمة به.
0: أحياناً أحياناً يا دكتور بركة الله فيك تكون أو يكون وجود الأولاد سبب لهروب العاطفة. فالمرأة قد تستحي أن تقدم أي نوع من العاطفة صغر أم كبر للرجل والعكس ويرون أن وجود الأولاد هو حج حجة للابتعاد عن هذا المجال وبالتالي تنتقل الحياة الزوجية من مرحلة إلى مرحلة إلى أن تصل كما تفضلت إلى التصلب هل الأبناء سبب وجيه للابتعاد عن أي اتصال عاطفي الحقيقة وجود الأبناء
1: دائما يعني وظيفة إضافية يعني حينما يكون البيت مقتصرا على رجل وامرأة، فالرجل ما عنده مسؤولية توجيه لأبناء والمرأة ما عندها مسؤولية خدمة لأولاد أيضا أو توجيه لأولاد بمجرد أن يوجد أبناء في البيت فهذا يعني أن المرأة ستصرف جزءا من وقتها لأطفالها ويجب على الرجل أن يدرك هذا صحيح أيضا بمجرد أن يكون تكبر الاسره على المرأة أن تدرك أن زوجها سوف يصرف جزءا من اهتمامه جزءا من وقته لأطفاله ولتأمين أيضا حاجاته أنا أعتقد أن الإنسان إذا أدرك, أدرك ليس الشكل شكل الحق الآخر عليه لا يدرك الحق من حيث الشكل وإنما من حيث الجوهر إذا أدركت المرأة جوهر حق زوجي الزوج عليها، وأدرك الرجل جوهر حق زوجته عليه، إذا أدرك هذا فإن الرجل سوف يستطيع التوفيق بين الاهتمام بأطفاله وأولاده أو
0: ووظيفته,
1: ووظيفته أو أعماله وبين حقوق زوجته، وأيضا سوف تجد المرأة الوقت والطاقة التي تحتاجها للتوفيق بين حاجات زوجها وحاجات اطفالها المهم كما قلت يعني أن, ان ان نقدر ان نقدر الاعباء الاضافيه التي يسببها وجود الاطفال في البيت اعباء على الرجل واعباء ايضا على المراه وكما يعني ورد في الحديث الشريف يعني اعطاء كل ذي حق حقه كل واحد له حق يحاول الطرف الاخر ان يعطي هذا الحق ويقسم يعني ب
0: بحس بحس العدل وبحس الانصاف وبحس الواجب. جميل. على مستوى الفروقات والخلافات بين الزوجين كنت تحدثت بتحليل جميل حول خلقت من ظلع واستوصوا بالنساء. يختزن الرجل في ذاكرته حديث شريف ناقصات عقل ودين. فلو سالتك بارك الله فيك حول ماذا يمكن ان نقول عن الخلاف بين الزوج والمراه على المستوى العقلي او المحاكمه العقليه؟ أنا
1: يعني لا أحب الخوض في تفاصيل تشريحية حول الفرق بين دماغ الرجل ودماغ المرأة لأن هذا لا يهم كثيراً الإخوة المستمعين لكن هناك في الحقيقة بعض الدراسات وهذا قد يكون مفاجئاً لبعض الناس هناك بعض الدراسات التي تثبت تفوق النساء على الرجال في المهارات الشفوية والكلامية وفي قوة الملاحظة في في سعة الأفق أيضا على حين أن استعداد الرجال لإحراز التقدم في تحقيق إنجازات عملية يكون أكبر من استعداد النساء لكن أنا أعتقد أن هذا لا يشكل جوهر الخلاف بين بين عقلية الرجل وعقلية وعقلية المرأة الذي يؤسس في تصوري للعديد من نقاط الاختلاف بين الرجل والمرأة على مستوى التصور وعلى مستوى المحاكمة العقلية وعلى مستوى رؤية الأشياء على نحو عام هذا الذي يؤسس هو يتصل بالخبرة بخبرة المرأة وبخبرة الرجل التي تتكون لدى كل واحد منهما أكثر من أن تتصل بنواحي تشريحية أو بهل حجم دماغ الرجل أكبر أم حجم دماغ المرأة مثلا نعم الرجل الذي نتيجة عمله خارج البيت ونتيجة الاهتمام الذي يسيطر عليه يعني هذا يعني يولد لديه نوعا من الحساب الدقيق للنتائج يولد لديه نوعا من الموازنه بين المخاطر وبين المكاسب نتيجه نعم نتيجه انه يعيش في السوق ويعيش في المصنع ويعيش في الدائره فتكون رؤيته للاشياء اكثر اكثر شموليه وتكون محاكمته للاشياء اكثر اتزانا ايضا تماسك الشخصيه تماسك الشخصيه لدى الرجل في الغالب هو افضل من تماسك الشخصيه لدى لدى المراه. طبعا يعني المراه لا تعترف بهذا او قل لا تعترف بكثير من من هذا وتنظر الى خبراتها على انها قريبه من خبراته او مساويه لخبراتها. الرجل يرى ايضا ان المراه بسبب سيطره عاطفتها عليها تستجيب في مواقفها للمشاعر الآنية وللضغوطات الوقتية على نحو سريع جدا وأعتقد أن هذا يعني ليس, ليس بعيدا تصور معي أستاذ عبد الله لو أن الرجال استجابوا إلى طلبات الطلاق من النساء بشكل فوري يعني كلما طلبت امرأة من زوجها أن يطلقها طلقها فورا أوقع الطلاق أنا أتصور لو حصل هذا فستتضاعف حالات الطلاق أظن عشرة أضعاف أو عشرين ضعفا في
0: المشكلة. صحيح وحتى على مستوى الرجل الطلاق السني لا كل بثلاث طلاقات يعني متتالية نعم نعم وهذا مراعاة أن حتى لدي الرجل ربما كان بعض الرجال يحملون من العاطفة أو التسرع وقد تكون المرأة تحمل من العقل لكن هذا أنت تتكلم بوجه عام
1: لا شك نحن نتكلم ليس على مستوى الأفراد وهذه نقطة مهمة نبهتنا إليها جزاك الله خيرا نحن لا نتكلم على مستوى الأفراد يعني نحن نتكلم على مستوى نوعين نوع الرجال أو لو قلنا جنس الرجال وجنس النساء جميل. جنس الرجال بشكل عام أقرب إلى الأنات و... وتماسك الشخصية أكثر من نساء. وإلا إذا جئنا إلى مستوى الأفراد فهناك نساء كثيرات هن أفضل من أزواجهن على مستوى تماسك الشخصية مستوى المحاكمة العقلية مستوى الإدراك العام للأشياء هذا موجود و... لكن, نحن... لكن هذا لا يشكل, ال... لا يشكل أكثرية هذا لا يشكل أكثرية في حقيقة الأمر ومن هنا الشريعة السمحة وضعت قضية الطلاق في يد الرجل وليس في يد المرأة لأنه أقدر على التحكم ومع هذا كما تفضل الشريعة قيدت الرجل فالطلاق السني يكون عبارة عن طلقات ويكون في طهر لم يقربها فيه يعني أيضا أتاح للرجل فرصة لأن يراجع نفسه أكثر وأكثر قبل أن يقدم على اتخاذ هذا القرار الخطير والذي لا ينبغي ان يلجا اليه الا عند الحاجه
0: والضروره
1: وليس في الحاجه. يعني
0: دي. هذا يدعونا يعني الى التاني كثيرا في اطلاق احكامنا على على مساله يعني الحفاظ على الحياه الزوجيه، نجد ان ان الشريعه تحافظ الى اقصى درجات الامكان، ولا يمكن ان تستعجل في مساله الطلاق ولذلك يعني ثلاث طلقات كما تفضلت والطهر وغير ذلك.